0: Heute Morgen hören wir die Predigt vom Jörg. Jörg ist ein guter Freund von mir. Vor allem im letzten Jahr haben wir uns näher kennengelernt. Und Jörg, du hast heute die Predigt gegeben. Und erzähl doch ein bisschen, wer du bist, von deiner Familie. Und vor allem, auch, was du da mit IMM zu tun hast. Was ist denn genau IMM, wo du ja in der Predigt auch wieder ein bisschen mehr darauf zurückkommen? Hey, danke sehr du. Genau, ich bin der Jörg Meister. Ich bin in Berner Guild, in der Region aufgewachsen. Ich bin seit fast neun Jahren verheiratet mit Jenny. Sie ist Schweizerin mit viel international erlebter Kindheit. Wir haben drei Kinder. Die 5-jährige Julia geht in den Kindergarten, die 2-jährige Selma wird gerade zu unserem Plappermühle und der 5 monate alte Philipp ist ein Prachtkerl. Ich und meine Frau Jenny haben beide einen Lehrerhintergrund und arbeiten seit gut 10 Jahren mit YOM Youth with a Mission, auf Deutsch Jugend mit einer Mission. Wir sind eine weltweite christliche Missionsbewegung. Mit gegen 30.000 Mitarbeitern in allen Ländern der Welt. Wir selber haben mit ihm in der Romandie angefangen. Im Schulungszentrum dort haben wir das ZZ-Schuljahr für deutschsch-schweizer Schulabgänger geführt. Später sind wir nachher mit einem Gemeindegründungsteam in Nordindien unterwegs. Cool, sehr cool. Das ihr merkt, hier ist das, was wir und Jürgen verbindet. Aber eben jetzt bist du ja auch in Bern. Und was machst du genau hier zu Bern? Was ist deine Aufgabe? Was, ja, wie sieht dein Alltag so aus? Wir wohnen hier in Bern in der Stadt, genau Fischer Metali und leben als Familie da, hier heilen lang gerne und probiere unsere Nachbarn gerne zu haben, Jesus gerne zu haben. Und wir arbeiten fest mit jungen Menschen hier in der Stadt und der Region. Wir sind aber auch im Schulungszentrum von Imem bei Lee's engagiert. Ich helfe immer in der Deutschschweiz zu leiten und wir sind nach wie vor auch stark verbunden mit vielen Menschen in der Himalaya-Region in der Nord- und Nordostindien und Bhutan. Wir verfolgen die Partnerschaften weiter und hoffen, dass wir gleich wieder für eine Reise mit einem Einsatzteam herangehen können. Cool, hey, dann möchte ich doch gerne noch für dich beten, für deine Predigt. Und dann sind gespannt, was du uns heute zu sagen hast. Vater, wir merci uns für ein Jürg, dass er ja, sich von dir dass seine Familie sich von braucht. Ich möchte bitte, dass du jetzt ihm die richtigen Worte gibst, dass du unsere Herzen auftunst, dass wir auf das können hören können, was du uns heute zu hast. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen. Ich bin gehrt, dass ich heute Predigt bei euch in der EFG Cedric, wenn ich mit dir das Büro teile, du hast mich ja eingeladen, freundlicherweise. Danke vielmals. Es weckt mit dir Cedric, der hat da einen leidenschaftlichen Jesus nachfolger als Pastor. In meiner Predigt heute geht es um unseren Gott, der mit uns Neues arbeitet, und um unser Herz und unsere Hingabe. Wir gehen einem 2600 Jahre alten Bericht aus dem Alten Testament nach und ich erzähle euch Geschichten aus unserem Leben. Und Geschichten aus aller Welt, wo Gott genau gleich eine Not sieht, eingreift und zusammen mit Menschen vor Welt ein Stück von seinem guten, heilsamen, rettenden Reich bringt. Ich will mit einer Geschichte aus Afrika wie Gott dort Neues schafft und das enorm fest zusammen mit seinen Leuten und zum ganzheitlichen Segen vor der Gesellschaft. Wir gehen nach Ruanda in Ostafrika. Ein schönes Land, hügelig, fruchtbar, wunderbare Menschen, mehrere Völker, die dort zusammenleben. Ruanda ist aber auch ein Land, das immer wieder von Bürgerkriegen und besonders vom Genozid 1994 stark ist geprägt wurde. Durch die kriegerische Auseinandersetzung ist ein Drittel vom Land mit Landmine vermint. Viele Menschen leben zeichnet davon, mit amputierten Armen und Beinen. Nancy eine amerikanische Tierverhaltenswissenschaftlerin hat von dieser Not gehört. Was sie mit ihm in Australien in einem Schulungsprogramm war, hat sie gebetet, hat Fürbitte für die Not und hat Gott gefragt, was er machen will. Gott hat sie kennt und ihre Begabungen und ihre Ausbildung natürlich bestens und hat auf eine Art mit ihr geredet, wie sie es ganz praktisch nachher hat anwenden können. Die neue Strategie, die er ihr hat gegeben, Laborratten trainieren, um Landmine aufzuspüren. Sie nehmen die Ratten an eine Leine, lassen auf die Felder umspringen und wenn die Ratten eine Landmine entdeckt haben, stehen sie auf und zeigen mit dem, wo diese Landmine sind. Dann können Menschen hergehen, die Landmine ausgraben und sie entschärfen. Eine wunderbare Strategie, ein super Dienst an den Menschen in Ruanda und vielen anderen Ländern rund um die Welt. Und wie hat diese Nancy die Lösung für das grosse Problem bekommen? Sie hat Gott gesucht, auf ihn gelöst und von ihm eine Strategie bekommen. Andere Unternehmen haben jetzt ihre Technik übernommen und setzen sie erfolgreich um. Kürzlich ist eine von dieser Ratten sogar ausgezeichnet worden. Ich stelle es euch vor, Magawa, die Superratte. Sie hat schon über 70 Landbienen entschärft und ist dafür mit einer Goldmedaille belohnt wurde. Mir beeindruckt die Geschichte. Ist unser Gott nicht ein nahbarer, aufmerksamer, praktischer und kreativer Gott, was sich um den Zustand unserer Welt kümmert und mit seinem Volk zusammen Lösungen bringen will? Die Frage an die Ome ist, welche Begabungen, Ausbildungen oder Erfahrungen, die wir mitbringen, die Jesus in dieser Zeit herausholen, dass wir sie ganz neu zu ihrer Ehre und zum Dienst an den Menschen können einsetzen können. Wir nehmen den Blick auf Gott mit, wenn wir jetzt ins Alte Testament gehen und eine Geschichte nachspüren, wo er auch eingegriffen hat und geredet hat. Es ist eine höchst relevante Geschichte für uns heute, die uns anspannt und uns ilat, mit Gottes Hoffnung und Eingreifen und Zukunftsorientierung zu rechnen. Bevor ich zur Geschichte komme, möchte ich noch beten. Vater, ich danke dir für die Zeit, die wir zusammen haben und ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Ich danke dir für die Geist, wo du unser Herz ausgossen hast ausgegangen. Heilige Geist, wirkt hier mit unserem Herz auf, für diese Reden. Und macht unser Herz weich. Wir wollen empfangen, was du uns sagst und auf das hören und danach leben. Danke, dass du da bist und fürs du in dieser Zeit. Amen. Wir gehen in die Zeit um das Jahr 600 vor Christus. Wir sind in der schwierigsten Phase in der Geschichte von Israel. Das Nordreich ist 100 Jahre früher von den Assyrern ausgelöscht. Das Südreich Judäa mit der Hauptstadt Jerusalem wird von den Babylonier bedrängt. Mehrere Könige herrschen kürzer oder länger. Der Josiah ist einer, der eine tiefe Gottesbegegnung hat und eine Erweckung im Volk erlebt andere Könige regieren sehr, sehr unglücklich. Die Babylonier haben Jerusalem im Jahr 597 v. Chr. schon als erstes Mal eingenommen und haben die Stadt nachher aber noch bestanden. Die Juden haben sich aus lauter Übermut wieder aufgelehnt und haben das babylonische Herr Heer wieder hergerufen. Mitten drinnen in dieser Tragödie unser Mann, Jeremiah. Er kommt aus Anatot hat ist ein Priesterort, sechs Kilometer nordöstlich von Jerusalem, wo von Benjamiter bewohnt wird. Der Jeremia erlebt als junger Mann Berufung zum Prophet, dass er immer wieder Gottes Herz und Gedanken in die gesellschaftliche Situation hineinsprechen wird, dass er den Mächtigen die Wahrheit anspricht und vorhat. Es ist ein gewaltiger Ruf, der auch schon der Hinweis enthält, dass das Volk immer wieder nicht hören will. Der Jeremia liebt sein Volk und leidet mit. Er erleidet die ganze Tragödie. 40 Jahre Höchs und Teufs. Er geht Gottes Wort an das Volk weiter. Die Rufen zur Umkehr, zur Hingabe, zur Rückkehr zur Liebe zu Gott. Die Warnung, dass wenn sie nicht umkehren, dass das Elend nachher ganz über sie wird einbrechen. Der Jeremia hat auch hoffnungsvolles Wort wie im Jeremia 24 wo er den Menschen, die schlussendlich in die Exil nach Babylon gebracht werden, die Verheißung zuspricht, dass sie die guten Früchte sind und die schlechten Früchte die sind, die zurückbleiben in Jerusalem. Spannend ist zu bedenken, dass der Daniel als junger Mann in Jerusalem die Wort aus Jeremia 24 mitbekommen hat und nachher später beim Exil die hohe Bestimmung in sich gedreht hat, sich daran erinnert hat immer wieder und nachher mit Gott in der Fremde ja auch Herrliches erlebt hat. Genau so gute Früchte war es. Aber nun sind wir zu in der Krise um Judäa. Wir sind im Jahr 587 vor Christus. Jerusalem ist belagert, dicht umzingelt von den Streitkräften von Babylon. Kurz darauf wird die Stadt eingenommen und grosse Teile vom Volk werden ins Exil geführt. Der König und die Mächtigen der Stadt regen sich über Jeremia auf, wo er einfach nicht aufhören will mit Rufen zur Umkehr. Und da ist er auch mit heutzutage in bester Gesellschaft, wo wir genauso mächtige haben, wo die Wahrheit über gesellschaftliche Vorgänge ihrer Nation nicht wahrhalten will. Die prekäre Lage, was sich der Jeremia befindet, spitzt sich in unserem heutigen Kapitel zu. Jeremia 32 enthält Zündstoff. Der Jeremia hockt im Gefängnishof. Stellt euch das vor, im belagerten Jerusalem, Wenig Wasser, hungrig, eng, unhygienisch, ein Haufen Unfriedenheit. Und Jeremia, das ist nicht etwas im eigenen Zuhause, sondern sogar noch im Gefängnis. Ich lasse euch ein, die die daheim hocken, dass ihr euch, falls möglich, an einen Ort begebt, der so ungemütlich ist, eng, in einem Loch, im einem Kauer, in einem dunklen Raum. es Jeremia ein bisschen nach. Und was passiert jetzt in diesem Jeremia 32? Eben, der Jeremia hockt im Gefängnishof, ist eingesperrt in der eingesperrten Stadt. Die Stadt Jerusalem umzingelt von der babylonischen Streitkräften eine Belagerungswall rund um die Stadt. Welche Orte liegen denn hinter den findlichen Linien der Babylonier? Zum Beispiel natürlich Anatot, wo der Jeremia herkommt. Und da redet Gott aus heiterem Himmel zum Jeremia. Macht dem eine Ankündigung. Der Hanamel, die Cousin, wird kommen und dir sein Land, wo in deinem Heimatdorf Anatot liegt, zum Kauf anbieten. Du es ihm abkaufen. Was geht auch da in mir im Kopf ab, wenn er es hört, Dass er in seinem Heimatort, in Anatot, hinter der babylonischen Armeelinie ein Stück Land kaufen soll. Aber er hat gar nicht viel Zeit zum Sinn nach Gottes Rede kommt nämlich der Guse Hanamel Hanamelgrad, und bietet Jeremiah das Land tatsächlich an, genauso wie Gott es ihm vorausgesagt hat. Der Jeremia ist der nächste Verwandt von dem Hanamel und hat so das Vorkaufsrecht. Und was sagt der Jeremia? Ich erkannte, dass es das Wort des Herrn war, und ich kaufte von Hanamel das Feld. Der Jeremia stellt fest, dass das Gottes Auftrag ist und kocht. Führt es geht dem Hanamel das Geld und schreibt den Kaufbrief. Zu diesem Kaufbrief kommt ein nächstes Wort von Gott. Leg ihn in ein Tongefäß, damit er erhalten bleibt. Es werden wiederum Häuser und Felder und Weiberge in diesem Land gekauft werden. Gott erinnert die Anwesenden an die Zukunft nach der Belagerung, nach der Einnahme und der Wegführung. Es kommt wieder eine fruchtbare Zeit. Und dass das Land wieder besiedelt und bebaut wird oder davon wird. Das ist ja ein wichtiger Bestandteil vom Bund, wo Gott Jahrhunderte vorher mit den Juden geschlossen hat und wo sie sich immer noch bestens bewusst waren. Wow, was für eine herrliche Verheißung! Der Jeremia selber ist offenbar höchst ermutigt und fällt nachher in einen Lobpreis. Wenn er Gott arbeitet für seine Taten, für seine Treue, für seine Kraft, für seine Liebe zum Volk immer wieder, und er spricht Gott sein Vertrauen aus, zmit ihre schrecklichen Situation und bittet ihm noch um eine Bestätigung. Gott lädt sich auf Jeremia ein mit den folgenden Wort. Siehe, ich bin der Herr, der Gott aller Menschen. Sollte mir ein Ding unmöglich sein? Zum Schluss vom Kapitel 32 setzt Gott weitere Verheißungen dazu. Ich werde euch an diesen Ort zurückbringen. Und euch in Sicherheit wohnen lassen. Ich werde mich freuen, euch wohl zu tun und werde euch in diesem Land pflanzen. Ihr werdet Felder kaufen und Kaufbriefe schreiben in Jerusalem und den umliegenden Dörfern und Städten. Ich werde euer Gott sein. Wow, was für eine Geschichte! Gott seht die reale, brutale Situation der Jerusalemiter und speziell vom Jeremia. Und er handelt punktgenau. greift ein, pflanzt Hoffnung in die dunkelste Verzweiflung. Ein Kommentator meint zum Landkauf von Jeremias Folgende: Der Erwerb eines Feldstücks angesichts des Verlustes des ganzen Landes ist unter normalen Bedingungen absurd. Wie recht hätte doch der Kommentator? Ja, aus menschlicher Sicht gesehen ist ein Handeln absurd. Es ist leicht ihn als Spinner als Verrückter abzutun. Und doch ist das ganz genau das Eingreifen, was Gott hier vornimmt und was er mit ihm die Zukunft ansagen und alle wachrütteln will. Ich habe drei Goldstücke, die ich aus dieser Geschichte rausstreiche. Erstens. Gott ist souverän und handelt aus sich heraus. Er verspürt Erbarmen und wird etwas unternehmen. Er ergreift die Initiative. Er wird aktiv, fängt an, zum Jeremia zu reden und setzt so ein Zeichen für alle Treuen. So ist unser Gott. Er wartet nicht ab, sondern packt an. Zumindest in der grössten Krise ist er schon ein Werk und schafft Heilig, Erlösung, Versöhnung und Wiederherstellung. Und es ist genau der Gott, der auch heute über unsere Welt wacht und herrscht. Und wir können uns zu ihm zählen, und unser Leben in der Hand haben. Zweitens. Jeremia ist uns ein eindrückliches Vorbild. Auch nach viel Ablehnung und in einem schwierigen Moment ist er geistlich fit und zweig. Er hat sein Herz weich und wach und ist empfindsam für Gottes Reden. Der, wo Gott zu ihm redet, hört er Herr. nimmt das Reden auf und steigt darauf ein. Er wird aktiv und führt aus, was ihm aufgetragen ist. die Hegabe Gott, die Sensibilität sim Reden gegenüber, der korsam das wollen wir abflegen. Der dritte Goldschatz. Beim Amos lesen wir, dass Gott nichts tut, außer dass er seinen Leuten sagt. Genauso hat der Jeremia offenbar auch gelebt. Und er hat erlebt, wie der einfach korsam Türe Türen hat und Gott Vater zukunftsweisend können handeln und etwas in Bewegung setzen. Zu der solchen dynamischen, zusammenarbeitenden Freundschaft lässt Gott uns auch ein. So kommen wir in das Zusammen mit ihm Neues schaffen und erleben, wie sein Reich kommt, in unserem Leben, in unserem Umfeld und in die weite Welt. Hinaus. Noch einisch die drei Gutschätze. Erstens. Gott ist souverän und greift aktiv in das Weltgeschehen ein. Zweitens. Unser Beitrag ist unsere Hegabe an ihn und Sensibilität sim Reden gegenüber. Drittens. Durch die Beziehung mit uns breitet Gott sein Reich aus. Als ich an der Übertragung von dieser Geschichte unsere Zeit studiert habe, ist mir eine Geschichte in das nicht vor 2600 Jahren im Nahen Osten ist passiert, sondern in den letzten 50 Jahren in Worb. Das ist mein Heimatdorf, wo ich aufgewachsen bin. Es hat 2005 angefangen, wo ich dort gewohnt und gearbeitet habe und Teil der EGW-Gemeinde dort war. einem Gemeindewochenende haben wir unsere Gruppe mit der Nähe der Gesellschaft beschäftigt und haben nach Wegen gesucht, wie Gottes Sagen zu den Menschen kommen könnte. Ein paar aus der Gemeinde haben über Langzeitarbeitslose denkt, Über ihre Not, über die Schwierigkeiten, die sie mit dem Leben haben. Wir haben uns überlegt, was da passieren könnte, was wir anpacken könnten. Wir haben bettet und gehört. Innerhalb von kurzer Zeit ist NERZGLEIS 2 entstanden. Ein Beschäftigtenprogramm, wo dadurch vor Ort und regional viele Menschen ganz praktisch Gottes hewendig und Versorgung Erlebt haben und immer noch erleben. Gott ist im Werk, auch mit uns hier, heute und jetzt. Ich glaube, dass Gott ein paar von euch Neues ins Herz pflanzen will. Hättest du ihm dein weiche, offenen Herz? Jetzt gehen wir noch einmal in die weite Welt. und Ich möchte euch ein paar weitere Geschichten von Gottes gutem Wirken erzählen, wie er zusammen mit seinen Leuten Neues geschaffen hat und immer wieder schafft. Für uns ist es normal zu lesen. Zeitungen, Schulbücher, Bibeln, Kaufverträge. Für viele andere Menschen ist die Situation aber ganz anders. Weltweit kann ein von fünf Personen wenig oder gar nicht lesen. 790 Millionen Erwachsene können nicht lesen und schreiben. Dazu kommt, dass über 1500 Sprachgruppen keinen Zugang zur Bibel haben in ihrer Muttersprache. Über 1000 kleine Volksgruppen haben nicht einmal ein Schriftsystem für ihre Sprache. Und diese erschreckende Tatsache haben der Lorne Cunningham, einem Gründer und früheren Leiter von IMM, und David Hamilton aus den USA beschäftigt und umtrieben. Ihre einfache Gebetszeit, ihr heute auf Hawaii, haben sie Gott angefleht. Vater, gib uns eine Sprachinnovation, die mit Analphabeten in der ganzen Welt können lernen, lesen, schreiben und kommunizieren. Gott hat natürlich schon lange ein Anliegen und ein Herz für genau die Menschen, für genau die Analphabeten. Und so hat Gott ihnen gerne die Idee gegeben, die sie nachher zusammen mit Linguisten aus Brasilien und Südkorea entwickelt haben. Uniscript. Uniscript sind Alphabet aus Schriftzeichen, die die Stellung und Bewegung von Mund und Rache wiedergeben. Es ist eine ganz einfache Art von Schriftzeichen, die Menschen gut damit lernen können. Mit diesen Uniscript können Linguisten und Alphabetisierungsspezialisten neue Schriftsysteme und Unterrichtsmethoden entwickeln, die damit soziale Ausgrenzung und Bibelarmut vermindert werden können. Analphabete können so in zwei Wochen lernen, lesen. In Papua neuguinea was über 800 Sprachen gibt, übersetzen sie Bibel jetzt schnell in neue Sprachen. Schon haben mehr als die Hälfte der Menschen Bibel Bibel ihrer Muttersprache und da hat eben Uniscript ganz viel dazu beitragen. Ist es nicht wunderbar, was aus ihrer simplen Gebetszeit in der hawaiianischen Hütte entstehen die Menschen hören auf das, was Gott sagt, und nachher frische Ideen kommen und die umgesetzt werden. Wir gehen nochmal auf Afrika für eine nächste Geschichte. Wie überall auf der Welt tun Imämmer e in Afrika alles Mögliche, gleich so, wie es Gott ihnen zeigt und zu ihnen rettet. Ein Beispiel aus Uganda. Eine Gruppe von Imämmern e hat in einem Dorf gewohnt und hat den Menschen dienen, dass Gottes Sagen zu ihnen kommt. Die Bauern im Dorf hatten grosse Nöte. Sie waren arm, sie hatten zu wenig zu essen, zu wenig Geld, um sich ihr Leben finanzieren zu können. Wie hat es Wege, dass sie ihren Lebensunterhalt besser sich verdienen können? Sie hatten geissen, ja, aber durch das Klima waren die Geissen dünn und gaben kaum Milch. Warum geissen haben, wenn du kaum Fleisch und Milch hast? Und er haben die immer gebetet und gefragt, was sie tun könnten und sie haben eine andere Ziegenart importiert, haben eine neue Rasse züchtet. Der erste Geiß hat sie den Namen Abraham gegeben, damit sie viel Nachkommen wird haben. Es hat funktioniert. Die neue geißer ist gesund, stark, groß, schwer und hat Milch gegeben. Nach sieben Generationen von Geissen kann man in Uganda eine neue Rasse registrieren. Das hat immer man nachher machen wollen machen aber sie hatten noch keinen Namen bereit. Sie sind auf das Registrierungsamt gegangen und wenn die Frage kam, wie diese neue Rasse heissen soll, ist dann nur der Name ihrer Gruppe in den Imem. Und so kann man heute in Uganda Imem kaufen, gesungen, starke, milchgebende Geissen. Wunderbar, wie Gott eingreift und rett und führt und zusammen mit seinem Volk Lösungen für echte Probleme bringt. Nochmal zurück hier auf Bern. Ein Schwerpunkt der Arbeit von Jenny von mir hier in Bern ist das Unterwegssein mit jungen Erwachsenen. Mit unseren Freundschaften pflegen, mit unseren Coachen, mit unseren Fördern und Ermutigen, in ihrer Jesusnachfolge und in ihrem Berufungsnachjagen. Die einen sind in eine Ausbildung, die anderen in die Berufung eingestiegen. Und dort beeindruckt uns sehr, wie fest sie eine gottes Gottessicht haben, und ihre Glauben und ihre Arbeit zusammenbringen und sich mit Gottesgeist dort einbringen. Eine junge Frau, die auf einem Sozialdienst arbeitet, bringt das Prophetische ein. Sie gibt das von Erkenntnis und Ermutigung an Kunden weiter, ihre Sprache, die sie verstehen können und mit Wort von Hoffnung vermitteln. Drei von unseren Freunden reden davon, dass sie selbstständig werden Sie haben Vision von Gott für christliches Unternehmertum. Faszinierend! Der Rent hat schon mit 16 von Gott eine Vision bekommen für ein Computergeschäft im Emmital zur Unterstützung von kleinen Unternehmen. Und jetzt tut er sich darauf vorbereiten und in paar wird er mit dem anfangen. Mit dem Unternehmen, auf Gottes Art geführt, mit christlich-biblischen Werten, zum Segen von vielen, vielen Menschen. Nochmal zu unserer Arbeit zurück. Unsere Arbeit als externe Mitarbeitende von Immem Willer im Seeland Tragen wir Gemeinschaft und Angebot und Schulungen von dem Schulungszentrum mit. Vor vier, fünf Jahren haben wir uns in einer grossen Krise befunden. Wir hatten einen Mangel als Studenten in den Jüngerschafts- und anderen Schulen und auch finanziell ist es schwierig gelaufen. Wir haben dann lang gerungen und gesucht und bettet und auf Gott gelassen. Und aus dem heraus sind nachher zwei neue Jüngerschaftsschulen entstanden. Jüngerschaftsschulen bei IMEM die sehen so aus, dass man die ersten drei Monate eine Unterrichtsphase hat und nachher zwei bis drei Monate eine Einsatzphase. Die eine dieser neuen jüngerschaftsschule ist eine für Ehepaare. Einerseits solche, die noch ohne Kind sind, andererseits ein paar, wo die Kinder schon wieder rausgeflogen sind. In der ersten Schule letztes Jahr war ein deutsches Ehepaar dabei, das aus fester Verhärtung auskam und sich neu gemeinsam in Jesus verwurzelt hat und jetzt ganz, ganz neu aufgeblüht ist. Das Einsatzteam der zweiten Schule kam ein Mal einmal vom Einsatz in Portugal und sie haben auch mit Einschränkungen der Corona-Zeit ganz viel Wege gefunden, um Gottes Liebe weiterzugeben. Eine wunderbare neue Strategie, die Gott ihm hat gegeben hat. für Ehepaar. Und wer von euch von der EFG hier Bern passt sich zu dieser Studiengruppe? Im April 2021 fahrt die nächste fünfmonatige Schule an. Und es ist noch gar nicht spät, um sich anzumelden. Die zweite neue Jüngerschaftsschule ist die 50-Plus-Jüngerschaftsschule. Das heißt, sie ist für Leute, die 50 oder älter sind. Letztes Jahr ist der älteste Student ein 83-jähriger Engländer. Wow, der hat etwas drauf mit Jesus und war ein leidenschaftlicher Arbeiter. Die diesjährige Schule läuft jetzt und hat mit dem höheren Alter von einigen von der Studierenden auch also seine Herausforderungen mit dem Physical Distancing. Eindrücklich ist aber, wie viel geistliche Distanz zwischen diesen wunderbaren Menschen und Gott geschmolzen ist und wie sie ihre Beziehungen zu ihm vertäufen und ihre Leben erneuert werden. Ja, wer von euch in der FG ist 50 oder älter? Im Juli nächsten Jahr könnte dir in Wieder eine Jüngerschaftsschule anfangen. Zum Schluss möchte ich euch zwei kleine Beispiele erzählen, wie Gott Neues schafft aus Thailand und aus Australien, aus Projekten von Freunden. Kennen Sie die Kurzfilme von Bible Projects? Bible Projects erstellt seit Jahren kurze Filme zu allen möglichen Aspekten der Bibel. Über einzelne Bibelbücher, Zusammenfassungen oder über Charaktereigenschaften von Gott oder über Hauptthemen der Bibel. Die gibt es in Jahren auf Englisch, und jetzt auf Deutsch. Und sie sprechen besonders die junge Generation enorm an. Sie haben eine klare Sprache und sind visuell sehr interessant. Und diese Bible Projects-Filme werden jetzt in in neue Sprache übersetzt. So gibt es auch in Thailand ein Interesse an dem. Und es ist in der Phase mit Coronavirus bedingten Lockdowns, wo viele Thais auch ihrer Mobilität eingeschränkt waren, eine grossartige Chance. Kürzlich haben Freunde von uns, die fast 20 Jahre in Thailand gelebt haben und mit der UMG dort gearbeitet haben, davon erzählt, dass es jetzt losgeht. Nach zwei Monaten Verzögerung hat der Thai YouTube-Channel offiziell das erste Video von Bible Projects am 1. September veröffentlicht. Das ist eine fantastische Gelegenheit, auch für Menschen, die am christlichen Glauben interessiert sind, dass sie das mehr von Gott und von seinem Wort erfahren. Mit der letzten Geschichte gehen wir noch nach Australien. Der Stefan und Amy Wasem, langjährige Freunde von uns, sind Mitarbeiter beim IMEM Schulungszentrum in Perth in Westaustralien. Sie haben einen starken Fokus auf die Länder rund um den Indischen Ozean und sind in den letzten Jahren stark gewachsen. Studierende aus aller Welt, auch immer wieder aus der Schweiz, gehen für eine Ausbildung zu IMEM Perth und so ist die Studiengemeinschaft sehr international. Normalerweise. Jetzt hat sich Australien sehr stark abgeriegelt gegen ausländische Studierende und dann sie, die Frage, was kann mit Perth jetzt machen? Einerseits haben sie unterdessen mehr australische Studierende bekommen, andererseits haben sie aus dem Betten heraus geniale Werkzeuge für Leute aus aller Welt neu weiterentwickeln können. Das ist zum Beispiel die pionier was die zurzeit über das Internet angeboten wird. Dieser Kurs hat über 30 Studierende, drunger sind Menschen aus Äthiopien, China und Nepal. Für die Nationen ist es normalerweise sehr schwierig, ein Visum für Teilnahme an Ausbildungen in Australien zu bekommen. Und es ist wunderbar, dass Gott ihnen so eine neue Möglichkeit geboten hat, dass sie einen Kurs absolvieren können, sie schon länger im Blick hatten. Der staunend Kommentar von unseren Freunden dazu. «Gott schafft aus Herausforderungen neue Möglichkeiten und wir sind gespannt und freuen uns auf das, was noch passieren wird, wenn wir weiter nach seinen Antworten und Wegen suchen. Ich kann euch noch viele solche Geschichten aus aller Welt erzählen. Es ist so eindrücklich zu sehen und zu hören, was Gott mit seinem Volk tut, wie er Neues schafft, um sein Reich in die Nationen zu bringen. Jetzt kommen wir aber zum letzten Teil der Predigt. Was bedeutet die Geschichte von Jeremia im Gefängnishof mit dieser Aufforderung zum Land kaufen. Was bedeutet die Geschichte für uns heute? Welche Belagerungen erleben wir? Und wo redet Gott zu uns über Neues? Scheinbar schwer Erreichbares? Ist es unsere Gesundheit? Unsere Nachbarn, unsere Freunde? Ist es unsere Arbeit? Senden wir uns nach neuer Freude oder früster Vision für unsere Familien? Und ihr als EFG was wird Gott euch in der EFG Neues schenken? Wo redet er Neues und Verheißungsfalls hinein und ruft euch zu Hegabe und Gehorsam, ob es menschlich gesehen absurd ist? Und wenn wir an die Schweiz und die Welt denken, wo brauchen wir Versöhnung und Heilung? Wir sind doch angewiesen auf gesellschaftliche, auf politische Durchbrüche. Wie sieht es aus mit den Impfungen gegen das Coronavirus? Entspannung in kriegerischen Konflikten in Äthiopien, in der Ostukraine oder zwischen Aserbaidschan und Armenien. Das ist auch etwas, was Gott auf dem Herzen hat. Wir wollen einen Moment hinein, wo wir unsere Aufmerksamkeit auf Gott lenken. Ich glaube, er wird uns stärken, er wird uns aufbauen, zu uns reden, uns frische Ideen und Hoffnung geben. Jesus, wir öffnen uns für dich, für diese Rede, dass du zu uns kommst und uns in unser Leben hinein, auch wenn wir nicht im Gefängnishof hocken, du reden. Komm, schenk uns Hoffnung und Weisung und deine Perspektive. Jesus, ich danke dir, dass du uns siehst und dass du uns kennst, Jeder von uns, der dort, wo wir jetzt sind. Jesus, ich danke dir dafür, dass du immer etwas Gutes parat hast und dass du immer schon am Weg bist und immer schon am Wirken bist und nie zu spät und immer neue Hoffnung hast, immer einen Weg findest, immer eine Lösung hast für unser Leben. Jesus, ich danke dir für das, was du heute Morgen zu uns geredet hast. Heute ich danke dir für das, was du vorhast, für uns in der nächsten Zeit. Ich bitte dich um die Segen für uns alle. Du stärkst uns stärken und ich danke dir für die FG Bern, für sie als Gemeinde. Ich bitte, dass du die Geist frisch über ihnen ausgiessest und danke, wie du sie brauchst und wie sie so eine Säge sind hier in unserer Stadt. Amen. Zu guter Letzt noch eine letzte Bemerkung zum Jeremias im Gefängnishof und Landkaufgeschichte. Er kommt ja aus Anatod. Nach dem Exil sind viele Jahre vergangen, bis die Juden aus Babylon sind zurückgekommen. Die Ersten sind mit dem Ezra zurückgekommen, 48 Jahre nach dem Landkauf in dem Jeremia 32. Und spätestens in der Zeit von Nehemiah und dem Murbau zu Jerusalem, so lesen wir in Nehemiah 11,32, etwa 150 Jahre später, haben nachher wieder Benjamiter in Anatot, einem Heimatort von Jeremia, gewohnt. Sie haben dort wieder Felder bebaut und die Weinberge gepflegt. Gerade so, wie es Gott hat verheissen denn in diesem Jeremia 32. Und auch heute leben Menschen in diesem Ort, in Anatot, nördlich von Jerusalem. Was für eine Gott, was für eine langfristige Perspektive, was für herrliche, treue Verheißungen. Amen.